0: De motor het was in Polen, dus eigenlijk is het elk jaar ergens anders. Aan het begin van de dag krijg je op een A4'tje krijg je de route te zien van die dag. Die moet je uit je hoofd leren. De motor lag in puin en ik mocht met de trein terug in mijn motorpak met mijn helm. En uh, ik was op mijn kont uh, over de uh, afstand gegleden. Dus, dus met twee gaten in mijn motorpak bij mijn billen ben ik in de trein
1: naar huis gegaan. De motorpodcast. Passie voor motoren met Dennis QC en Peter
2: Kroon. 791.343 motoren rijden er rond in Nederland. En dan hebben we niet meegerekend de motoren... die nog her en der in schuurtjes en garages staan... die zelden of nooit gebruikt worden. Maar in ieder geval, voor de bereiders van al die motoren... maken wij de motorpodcast. Dit is aflevering 89 van de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. En liefhebbers, daar zijn er een heleboel hoop van. Want 1,5 miljoen mensen hebben rijbewijs A in Nederland. En uit alle onderzoeken blijkt dat als je rijbewijs A, het motorrijbewijs gehaald hebt, gelukkiger wordt, dan heb je da dat niet alleen. Maar dan heb je dat vooral gedaan omdat je wil genieten van uh, dakloos gemotoriseerd vervoer op ja. twee wielen. Ja. Uh, of op drie. Of, of, maar dan of, is het een zijspan. Ik begin er niet meer over. We weten dat er ook uh, 4300 zijspannen zijn in Nederland. Stond een magazine volgens mij... Uh, ja, ja, daar ja. heb ik het ook even, even uitgehaald, hoor. Hey, en nu we deze motorpodcast opnemen, uh, is het allemaal behoorlijk heftig in Rusland. Een, een hoop hoog. ellende al daar. Dus ik dacht, misschien is het nu het moment om die proefrit die wij nog te goed hebben op een Ural motor Van de motorbus, dat klopt. Ja, die hebben we nog te goed, uh, dat we die proefrit nu eens een keer gaan maken, om dan toch ook de mooie kant van Rusland een keer te kunnen belichten.
3: Niet zomaar een zijspan, een elektrisch zijspan ja, uit de de Rusland. Zegt een, Laten we dat gaan doen. Uh, ja, ga ik even uh, inplannen. Ja. Heb jij nog iets uh, wat jou opgevallen is? Nou, weinig uh, echt beleefd. Want ik heb een, uh, net een uh, kleine vakantie naar Spanje erop zitten. En daar rijdt dus helemaal niemand met beschermende kleding. Want het was er ook 30 graden. Dus dat is op zich geen verrassing. Maar ik heb te lekker het uh, boek van uh, Rick Nieman grotendeels gelezen. Altijd via Reggio. zegt, een echt een aanrader. Leuk uh, boek. En uh, zit het op het strand, zag ik het viral gaande filmpje van uh, iemand. Ze zijn op zoek naar deze beste man of vrouw. Die met een Honda... 300, althans, 299 kilometer per uur over de N18 reed. Dat is een professionele weg. Ja, ik,
2: je hebt het filmpje net voor nou. de opname even laten zien. Het is echt... Hij of zij kan wel heel goed rijden. Gelukkig, me wel. want dit was
3: anders een dodelijk ongeluk. In ieder geval voor hem of haar geweest. En voor iedereen eromheen. Maar wat vind je er nou van?
2: Nou ja, ik ga dit niet veroordelen, want ik snap het wel. Ik bedoel, hard rijden is gewoon heel erg leuk. Maar ja, door de bebouwde kom... Ja, huur dan gewoon eventjes een, een circuit af of weet ik veel wat. En ga je daar eventjes helemaal uh, te buiten aan uh, enorme snelheden. Ze zullen je van het uh, asfalt moeten schrapen, joh.
3: Nou, we zijn niet roomser dan de paus, maar gedraag je een beetje op de weg. Um, en ik uh, kreeg van uh, onze grote vriend Ron Betist de mededeling... dat er een speciaal Indian horloge is. Oh. En je kunt dan, ja, hij heeft het helemaal uitgelegd... je kunt uh, het, het serienummer van je motorblok... gekoppeld aan het serienummer van je motor... gekoppeld aan het serienummer op dat horloge... helemaal gegraveerd, alle drie identiek... heb je een unieke combinatie, 2800
2: euro en dan is die van jou. Oké, okay. nou ja, meer over Indian binnenkort, hè? Want gaan we gaan nog even een rijden Absoluut. en zo. En, oh, ik oh, moet oh, nog even een rectificatie doen. Ik zou doen? Een officiële radiorectificatie eigenlijk. Hè? Want ik heb de vorige keer iets gezegd over Alice. Ellers van de Veringen. Uh, dat Alice gesponsord zou worden en mij daarom extra mooie nieuwe schokbrekers zou willen verkopen. Ja, daar moeten we straks even op terugkomen. Ja, nou ja, goed. Uh, maar Alice, dat is dus niet helemaal het geval. Dus <lacht> Alice met deze alvast. Sorry voor, uh, voor het verkeerd vermelden hiervan. En dan, hoe was jij vroeger met Gim op school? Nou, ik
3: vond dat niet het leukste. Maar wel een uitlaatklep om al je energie kwijt te kunnen. Ja, het was gewoon de 1, 2 uur gek doen en weg met die energie. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja, nou, dat ja niet.
2: Dit echt, ik, ik had ook een vreselijke gym, juffrouw Piemont. Vreselijk mens. Maar goed, we gaan het vandaag over, uh, ook over een soort van gym hebben. Uh, in, uh, in de Motorpodcast.
1: De Motorpodcast. Achter het vizier van.
2: Achter het vizier van Richard van Schouwenburg. Richard, welkom bij de Motorpodcast. Wel. Leuk dat Met je er bent. Wel. Ja. Super. Nou, ik, ik zei het al, een soort, een soort van gym. Een gymdocent. Ja. <laughs> motor Zeg ik het goed? Motor gymkana. Motor Kana. Ja. Want ja. sommigen zeggen Jim Kane. Uh,
0: ja, en in in zou niet. het dan motor zijn... Okay. Of in het Japans is het dan waarschijnlijk uh, Moto Jimukana. Jimukana. Dus ja. uh, nou in het Nederlands gewoon uh, gym, Moto ja.
2: ja. Volgens mij had jij er nog nooit van gehoord, Peter? Uh, nee, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb, ik heb wel, uh, na aanleiding, of tenminste als voorbereiding... voor deze podcast uiteraard... heb ik wel even gaan scrollen en doen. En heb ik even, even gekeken. Ik heb wel wat dingetjes... Uh, dit. dit is het, hè? Je hoort eerst een fluitje en dan uh, is het met een motorfiets zo hard mogelijk... Ja, rond allerlei pionnetjes en zo. Nou, uh, uh, Vertel zelf, uh, wat, wat gebeurt er allemaal?
0: Ja, klopt. Het is dus eigenlijk, uh, uh, inderdaad, je hoort het startfluitje, dan mag je gaan. Uh, en dan rijden we op een, ja, een parcours, een beetje een grote parkeerplaats eigenlijk. En op dat parcours staan allemaal pionnetjes, die hebben een kleurtje, dan weet je een beetje waar je heen moet. Maar het is eigenlijk elke keer is het parcours anders en we uh, moeten er zo snel mogelijk overheen uh, rijden en uh, na twee minuten ongeveer uh, sta je weer in de, in de stopbox en dan kijken wat je tijd is geweest.
3: Oké. Okay. Sorry, ik hoor parkeerterrein en ik hoor pionnen. Ik krijg meteen weer vlekken in mijn nek. AVB. Dat ah, AV is toch weer uh, bijzondere verrichtingen, toch? De gemiddelde motorrijder was heel blij toen hij eindelijk van het AVB oefenterreintje af kon. En jij rijdt daar ja. dus voor je hobby?
0: Voor de lol, uh, voor de lol rondjes. heb ik heel wat uh, uur op uh, parkeerterreintjes uh, besteed, inderdaad. Ja. Ja, Dat is ja. eigenlijk waar de AVB uh, waar zo over hebben uh, stopt. Gaan wij verder. En uh, nog verder, want uh, we gaan niet alleen de oefeningen doen... maar we gaan ook zo proberen zo snel mogelijk te doen. En uh, inderdaad helemaal de grens opzoekend. Uh, zo hard mogelijk wegrijden, zo hard mogelijk stoppen... en zo schuin mogelijk door de bocht. Ja. Maar dan op een ja, relatief lage snelheid... Uh, dus als het een lang stukje is, dan is het misschien maximaal uh, 50 km per uur of zo. Okay.
3: Ja, want jij zegt uh, relatief langzaam. Maar ik, ik zag het filmpje: je kunt een achtje draaien, zoals je bij je AVB leert. Maar zoals jij een achtje draait. Dat is... Ik heb wel van die filmpjes gezien van Amerikaanse uh, politieagenten op een Harley, en je hebt ook van die Japanse agenten, is het daar een beetje van afgeleid?
0: Ja, dus, dus meestal, als de mensen het al kennen... dan kennen ze het van twee filmpjes. Of ze kennen de Harley-variant. Yeah. Daar hebben ze eigenlijk, dus in Amerika... daar heb je heel veel pionnen aan de buitenkant. Yeah. En dan moet je dan die grote Harley binnenin zien te keren... en dat past maar net eigenlijk. Maar die doen het fantastisch. Ja, die, ja, ik zou het niet willen uh, marshallen, als je het zo uh, mag zeggen. Uh, want als iemand die pionnen omrijdt, dan moet je ze alle 10 miljoen weer uh, oprapen. Wat wij doen en waar, wat andere mensen soms kennen... dat is de motorgrimkana. Daar staat één pionnetje in het midden. En je mag er eigenlijk zo ruim of zo krap omheen als je wil. Je okay. uh, dus hoef je met één pionnetje op te rapen als je hem om gereden. Maar dan uh, eigenlijk hoe krapper je eromheen rijdt... hoe sneller je tijd uiteindelijk wordt. Ja. En
2: nou, had je het al even over. Dat op sommige filmpjes wordt het met een dikke Harley gedaan. Maar ja,
0: wij stellen ook altijd eventjes de vraag... Waar wow. rij je op? Uh, ik rijd zelf op een Husqvarna SMR510. Dus een supermotor is dat.
3: Oké. Okay. En dat is omdat hij heel wendbaar is, neem ik aan.
0: Uh, nou, ik heb deze nu uh, net uh, nieuw sinds vorig, uh, eind vorig jaar uh, gekocht. Omdat ik iets anders wilde. En deze, ik wilde vooral iets lichters. En als iets licht is, dan is het natuurlijk wel een, uh, een crossmotor met straatbanden. Oké. Okay. Dus naar, uh, ik ben van een CBR 600 F4i, Honda. Dus uh, overstapt naar een één cilinder uh, van 180 kilo naar 120 kilo.
3: Dat is een wereld van verschil. Dat is
0: echt een, alsof je het op een fiets uh, stapt, uh, een verschil inderdaad. En vooral natuurlijk als je ze ja, de hele tijd links om rechts om moet gooien... dan merk je wel dat het echt het verschil maakt. Daarnaast heb je, het is een één cilinder dus hij is een stuk smaller. Mm -hmm. Dus in een slalom kan je veel smaller doorheen omdat je niet zo breed bent. Mm -hmm. En een uh, viercilinder is gewoon een stuk, uh, ja, een stuk breder. Dus dan heb je daar ook weer uh, tijdswinst in. Maar mag je dan gewoon van motor wisselen binnen? Is er een
3: klassement of zo? Of, hoe, hoe, hoe werkt überhaupt de, de ranking van dat je het wel of niet goed doet?
0: Ja, dus ten eerste het kan uh, op elke motor. Ja. Uh, en uh, dat is ook waar wil je zelf de uitdagingen zoeken of wat is jouw doel? Wil je de snelst van de hele wereld worden... dan heb je misschien een, een iets mindere keuze. Maar het leuke daaraan nog steeds is dat je, als je een parcours goed in elkaar zet... dus dat is een uitdaging voor degene die de parcours maakt... dan kan je toch verschillende motoren... heb je uiteindelijk een, een even snelle tijd. Of een, en dan is het maar net hoe goed de rijder is. Dus je kan op een, een heel klein uh, motortje zitten. En dan kan je een snelle rondje draaien. Heb je een kortere wielbasis bijvoorbeeld. Maar ja, het, het lange stukje, het lange stukje tussen aanhalingstekens... Ja. Ja, dan zit je gas open en zit je te wachten tot je natuurlijk bij het volgende piontje bent. Terwijl je als je op een 1000cc rijdt, dan doe je het gas open en dan ben je bij het volgende piontje. Maar dan zijn je rondjes weer groter. Dan heb je meer massa om uh, van links naar rechts te gooien en uh, om, om te draaien. Dus maar meestal is het parcours gevarieerd mogelijk. Mm -hmm. uh, dus dan staat ja, uiteindelijk uh, nog steeds de snelste rijder die wint op welke motor hij dan ook wil rijden. Dus om even nog terug te komen op wat is nou een goede motor. Heel veel mensen rijden toch op de viercilinder sportmotoren. Uh, ook vanwege betrouwbaarheid. Maar ook de sportmotoren zijn vaak een betere geometrie. Die heb je meer upgrades, kan je ervoor krijgen. Ja, de hele goede motor, die, als je die kan vinden en krijgen... de Honda NSR 250, dus een de tweetakt. Die hebben toch een ideale gewichts pk verhouding Ongeveer ja, 70 pk heb je dan op 140, 150 kilo. En dat is eigenlijk uh, heel veel meer, kan je toch niet kwijt... Als je goed op het gas gaat, op zo'n klein stukje.
1: Eigenlijk uh, is, is dat ook een goede variant. De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
2: Baby Hush, Vanna van jou ja. komt ook aardig in de buurt. Vrij lichte motor. Volgens, ja. volgens mij is dit hem trouwens. hoor. Een beetje wat, wat lichtere geluid.
0: Ja, nee, klopt. De, de eencilinder uh, hoor je dan. Uh, die, is, die is gewoon vrij licht. Het nadeel is dat hij wat hoger op de poten zit. Dus als jij je gewicht van links naar rechts gooit, dan moet je, heb je een hoger gewicht wat zich verplaatst. En hij heeft een wat langere uh, wielbasis. Mm -hmm. Dus hoe langer je wielbasis, hoe groter je rotaties worden eigenlijk. Dus dat ja. is wat uh, nadeliger.
2: Ja, want ik heb ook een stukje gehoord. Iets met een wat zwaardere motor.
0: Dat hoor je wel, hè? Dat, gaat dat is die CBR, denk ik.
2: Ja. Nou, in ieder geval, dat, uh, dat, dat, dat gaat allemaal wat, wat, wat moeilijker en zo, maar... Heb je hem eigenlijk uiteindelijk speciaal gekocht hiervoor die Husqvarna dat je dacht van uh, hou eens even maar ik uh, heb al een aantal wedstrijden gewonnen.
0: Ja klopt. Uh, ja. Ik wil
2: blijven winnen. Word uh, een mooi klein snel compact uh, motorfietsje komen.
0: Nou wat eigenlijk uh, het, uh, de wisseling uh, veroorzaakt is was ik ik had die CBR zeven uh, jaar denk ik. En ik vind het iets leuker om te rijden dan om de motorfiets te onderhouden. En je valt redelijk vaak, dus dat ding begon een beetje te roken... en die begon een beetje onderhoud nodig te hebben. En ik had zoiets van, nou na zeven jaar, ik ben eigenlijk een beetje uitgekeken. ga ik dit ding nog helemaal opknappen of ga ik gewoon iets anders proberen? Ja. En toen dacht ik van nou, ik wil iets lichters. Ik wil iets totaal anders, ik wil beter leren motorrijden. Dus laat ik eens een 1 proberen. Ik had er nog nooit eentje gehad eigenlijk. En uh, een supermotard sprak me eigenlijk altijd toe aan. Dus ik dacht, nou, omdat ik al een tijdje aan het winnen was... eigenlijk eerst altijd gedacht, ik hoef niet te wisselen zolang ik nog win. Hoef ik niet te upgraden, want er zijn, uh, ja, er zijn betere motoren of nieuwere motoren. Of uh, uh, zijn er te krijgen. Maar uh, ik dacht, ja, ik win er nog steeds. Dus ik hoef niet, uh, ik kan mijn geld in mijn zak houden en uh, ik krijg gewoon lekker door. Maar goed, na een tijdje, nou, zoals ik zei, hij ja, ging het wat slechter doen. en Ik denk van nou, ik wil... Iets nieuws, maar ik wil niet hetzelfde. Of niet hetzelfde, maar dan nieuwer. Uh -huh. Ik wil gewoon totaal iets anders. Uh, om een beter, een beter te leren motorrijden eigenlijk.
2: Ja, dat is nou, wel gelukt, ja. Uh, maar nou zei je net, je valt er redelijk vaak vanaf. Want dat ding is dus, je vorige motor best wel beschadigd geraakt. Ja. Ik dacht dat dit redelijk veilig was, maar uh, het gaat dus nog alles mis.
0: Nou, je, je hebt het, het is relatief veilig. En ah. het is ook uh, afhankelijk van uh, de rijder en de ambitie die de rijder heeft. Kijk, je kan het best wel doen. Als je, we hebben natuurlijk ook uh, bij de vereniging uh, Motor Gymkana... hebben we ook uh, gewoon uh, experiences, noemen we dat. Dan, uh, dan leren we mensen een beetje uh, rijden. Dan kan je op allerlei motoren meedoen en eigenlijk valt daar niemand. Ah, het enige, wanneer mensen nog wel eens vallen... wanneer ze per ongeluk de motor laten afslaan... en dan oh, zit die net schuin en dan stapt ze mis... en dan leggen ze hem toch nog neer. Of uh, ja, zo'n beetje onhandig, uh, onhandigheidjes die je ook pas eens op de weg kan hebben. Maar goed, als je echt het als sport gaat doen en je gaat verder en verder en je gaat de grens opzoeken. dan wil je weten waar die grens is en dan ga je er overheen. Ja. En als je dus zo'n rijder bent die echt het uiterste van de motor wil. Ja, dan ga je er overheen en dan ga je je motor er ook wel op voorbereiden. dat dat niet meteen betekent dat je elke keer een nieuwe kijkpop moet zetten of zo. Dan ga je valbeugels kopen en, uh, en dat soort treintjes om de motor een beetje heel te houden. En als je dat dan hebt gedaan, ja, dan leg je hem neer, pak je hem op, ga je weer verder.
3: Want wat heb jij nu dan laten doen aan die husk? Uh... Duskvanger?
0: Nou, eigenlijk vrij weinig. Dat is het voordeel van de Is Die is vrij smal. Die is ook gemaakt om te vallen. Of, is een crossmotor is ook een redelijk. Ja. Een, uh, valt binnen het frameje eigenlijk, dat uh, motorblok. En hij heeft een breed stuur. En op de stuur zitten handkappen. Dus als hij valt, dan valt hij eigenlijk op de handkappen. En uh, ja, dan is het ook op, uh, oppakken en verder gaan.
3: En op die Honda CBR 600 FI ja. wat heb je daaraan
0: ja. laten doen? Daar staat er dus inderdaad, nou, ik had er heel veel aan laten doen, maar qua beveiliging zit er gewoon eigenlijk een, uh, ja, een aangepaste valkooi op. Dus een, de meeste valkooien die je kan kopen zijn voor stunters. Mm -hmm. uh, die zijn vrij breed en best wel stevig en zwaar. Uh, maar als je motor doet doet en je gaat de grens bezoeken, je wil zo snel mogelijk, dan wil je hem eigenlijk zo plat mogelijk door de bocht kunnen sturen. Uh, en dat, daar zijn die uh, valkooien niet voor gemaakt. Ze zijn gemaakt om de kuip te beschermen die nog acht, mogelijk achter de valkooi zit. Maar ik weer dus of een speciale motor val beugel als je die kan vinden. Mm -hmm. Of je koopt een stunt kooi en die pas je dan aan, die maak je smaller. Ook. Ja, ja dan hou je, met een flex haal je er wat tussenuit en dan las je hem weer aan elkaar. En dan uh, kan je nog steeds harder door de bocht, maar dan uh, kan je wel vallen en opstaan.
3: Ja, als je nu dat zit vet. te luisteren, je hebt nog steeds geen beeld bij Motor Gymkana, kijk even <laughs> naar de show notes. Daar staat alle informatie en dan zullen we een filmpje delen. Nou, hoe jij omgaat met die Honda CBR 600, echt, nou niet zo'n klein beetje schuin of aan de grond, maar dat is echt beheersing op topniveau hoe ho ho lang heeft dat geduurd, voordat je dat onder de knie had?
0: Nou, dat, dat heeft wel een tijdje geduurd. Nu zal het voordeel zijn dat als je het nu begint... Dat je, en je hebt er aanleg voor en uh, motivatie voor... dan kan je het redelijk snel vinden, omdat er meer informatie te vinden is. Uh, ik ben zelf in 2013 begonnen... toen ik zo'n filmpje op YouTube zag van zo'n Japanse rijder. Ik dacht van, oh, dat is vet, uh, kan ik dit ook ergens in Nederland doen? maar eigenlijk was er toen nog vrij weinig informatie van wat het nou precies was. Ja, we konden wel vinden van oh ja, een rood pionnetje rechtsom, blauw pionnetje linksom, uh, gele piontje zijn een poortje waar je heen moet. Nou, oké, okay. maar hoe, Wat moet je nou precies uh, doen? Hoe kun je dat nou aanpakken? Dus we hebben eigenlijk toch wel een jaar of uh, vijf of zo overgedaan om een, om op niveau te komen. Van uh, oh ja, oké, okay, nu ziet het er echt uh, snel uit en. Uh, gewoon ja, spelende wijze ondervinden, eh, nadenken, analyseren... jezelf filmpjes terugkijken of andere filmpjes bestuderen. van Oké, okay, maar wat doen ze nou precies? Als je nu begint, dan is er wat meer ook Europees informatie beschikbaar. Mm -hmm. uh, wij geven zelf ook, wat ik dus zei, experiences... maar ook masterclasses om echt wat de fijnere kneepjes... van het uh, motorgymkanerij uh, uh, uit te leggen. En ja, dan kan je theoretisch in een jaar of twee... als je echt gemotiveerd bent en zelf ook gaat trainen... op een parkeerplaatsje in de buurt, dan... Uh, kan je op een redelijk niveau komen. De motorpodcast.
2: Je zei net al, het komt dus eigenlijk uit Japan. Daar heb jij ook voor het eerst filmpjes van gezien uit Japan. Ja. Waarom hebben die Japanners dat bedacht? Ik bedoel, uh, ja, dat dus is een hele goede
0: vraag. Ja, dus eigenlijk in Japan bestaat het al sinds de jaren zeventig. Waarom ze dat hebben bedacht? Uh, geen idee. Gymkana betekent volgens mij behendigheid. Dus als je zoekt op Gymkana... dan vind je ook wel eens iets met paarden of, uh, of iets dergelijks. Ja. Waarom ze hebben bedacht? Geen idee. Maar goed... Het is in Japan ja, geboren dan, om zo te zeggen. Alleen Japan is, zitten op een eiland en die spreken Japans... en die hebben niet zo heel veel met de buitenwereld en met de rest van de wereld. Dus die, het is best wel lang geduurd voordat dat, uh, ja, eigenlijk het eiland is overstegen. Dus ik denk een beetje in uh, 2010 of zo uh, heeft iemand een keer in Japan bedacht... Oh, laat ik een DVD'tje gaan maken met wat is Gimkana. En sindsdien is het over de wereld een beetje gedacht... Van, Hé, dat ziet er eigenlijk best wel gaaf uit en uh, laten we dit ook eens proberen.
3: Het ziet er heel spectaculair uit. Jij bent in 2013 dus begonnen. Een ja. soort early adapter. En in 2018 werd je voor de eerste Europese kampioen.
0: Ja, klopt ja. ja dat heeft wel dus ook te maken eigenlijk met, denk ik, met uh, die, die ja, early adapter fase waar we in zaten. Want eigenlijk is het zo gegaan dat in 2013 zijn we in Nederland begonnen... Dus toen, een, toen ik het zocht, waren al een andere mensen waren een jaartje bezig. Een beetje ja, via Motorforum, geloof ik. Hadden ze elkaar gevonden: van Goh, hey, ik heb een filmpje gevonden, laten we dit eens proberen. In 2013 hebben ze de vereniging Motor in Nederland opgericht. In 2014 hebben ze gedacht: van, Nou, weet je wat, uh, we hebben een jaartje gespeeld, laten we wedstrijden organiseren. In ja. 2015 dachten ze: Nou, we hebben een jaartje wedstrijden gedaan, laten we het Europees kampioenschap organiseren. En eigenlijk door die ontwikkeling uh, is het niveau vrij snel in Nederland gestegen. En nou ja, 2015 was ik geen Europees kampioen, maar wel wel meegedaan. 2017 was ik tweede, geloof ik. En ja, zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Ja, ondertussen uh, heb ik dat dan weten vasthouden vijf jaar lang. Tot ja, ah. ook twee weken geleden.
3: Dat zit hier niet zomaar ja, ja. iemand aan tafel. Vijf keer Europees kampioen. Oh, tot twee, jaar, twee weken geleden. Ja. 2023 kan niet op jouw naam worden.
0: Nee, nee, nee. Hoeveelig dus wil je erover praten? Nou. <laughs> <laughs> uh, ja, dit jaar is het hem helaas niet geworden. Hoeveelste
3: dus, ben je dan wel geworden?
0: Uh, Tiende. Oh, okay. Nee. Okay. In ieder geval in de top 10. Ja. In ieder geval top 10. Ja. Wat
3: behelst een Europees kampioenschap dan? Hoeveel rond rondjes, rondes moet je rijden? Hoeveel punten moet je halen? Hoe... Ja, okay. Neem ons eens mee. Ja. Waar dus was, het, het was het überhaupt?
0: Het was in Polen. Dus eigenlijk is het elk jaar ergens anders. En het is dus niet zoals een MotoGP dat je een heel klassement hebt, uh, waarin je punten kan scoren en dit en dat. Eigenlijk is het gewoon één wedstrijd. Uh, omdat het ook nog vrij klein, uh, vrij budgetsport is. Willen we willen niet dat mensen vereist worden dat ze het hele jaar maar overal inrijden en uh, allemaal wedstrijden doen. Dus het is eigenlijk één wedstrijd uh, in een land die dat dan organiseert. Uh, de lastigheid daaraan is, is dat uh, heb ik net niet verteld, maar als je een wedstrijddag hebt, dan is elke keer het parcours anders. Aan het begin van de dag krijg je op een A4'tje krijg je de route te zien van die dag. Dus dat gaat inderdaad met acht je slalom, uh, grote bochten links, rechts, slalom, uh, alles door elkaar. Uh, die moet je uit je hoofd leren. Dus je krijgt 45 minuten de tijd om te voet uh, het parcours te verkennen. En uh, daarna mag je je motor pakken en dan uh, op volgorde van de nummering uh, mag je het twee keer proberen. En dat is dan uh, ja, de input die je hey, kan leveren. Daar moet, dus, je dus, dus, daar moet je mee doen. Daar moet je doen. Deels is het dus een sport motorbehendigheid. Dus je moet snel mogelijk uh, die motor weten te bedienen. Je, moet ook nog, je mag niet even inkomen. Het is vanuit het startvak. Direct eerst een moet je zo plat mogelijk er doorheen. Plus je moet dus niet verdwaald raken en het parcours uit je hoofd leren.
3: En wat als dat wel gebeurt? Strafpunten.
0: Ja, dus uh, we hebben strafpunten inderdaad. Als je je voet aan de grond zet of als je een piontje raakt. Oh, mag de uh, voet ook niet aan de grond? Nee, nee dan o. krijg je dus een strafseconde erbij. Dus dat is best wel een kostbaar uh, geintje. Uh, want vaak liggen wel inderdaad de toptijden liggen, uh, ja, binnen die seconde bij elkaar.
2: Best heftig. Ik heb nog een opname van je Hursk van solo. Ja, ik heb ademloos
3: naar die filmpjes zitten kijken. Ik echt, hoe dan? Ik had in mijn veronderstelling, denk, ja, dat parcours doe je misschien 100 keer. Dan weet je het bij de 200ste keer echt blind te doen. Maar nu ik hoor dat je 45 minuten krijgt om het te bekijken, te belopen.
0: Sorry. Je mag twee keer rijden. Als ja, dus ik vergelijk het zelfs met dat uh, uh, speedclimbing. Dan zie je ook van die mensen zie je zo uh, in hun oh, hoofd ja. visualiseren. Van oh, ja, ik moet links en rechts en dan moet ik een beetje linksaf en dan een beetje rechtsaf. En dan is ze elke tien seconden. Uh, schieten ze zo'n uh, zo muur op. Nou, is dit eigenlijk ook. Want uh, als je het vaker doet, de vaker doet. dan ga je dus in je hoofd ga je dat kunnen visualiseren. Dus uh, ik ben een kwartiertje ben ik aan het verkennen. Ben ik tussen het voet aan het lopen en aan het rennen. om zo snel mogelijk het parcours uh, een keer gezien te hebben. En daarna ga ik het met mijn ogen dicht visualiseren hoe dat dan gaat zijn. En dan ga ik ook bepalen van, oké, okay, als ik hier het bochtje uitkom... dan moet ik daarheen kijken, want daar is de volgende pion. En dan vrij snel weet je dus dat het uit je hoofd helemaal... dat te ik Heel knap.
3: Je luistert naar de Motorpodcast, de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. Blijf luisteren, want straks hebben we nog de interessante post... en we hebben nieuws over onze honderdste aflevering.
2: De motor podcast. Richard, nou zijn het, we hebben motor Gymkana wedstrijden door heel Europa, onder andere in Polen. Hoe ga je daar naartoe? Ook gewoon uh, op je gymkana motor of op je urs-kvangen?
0: Nee, nee, dat is dus dat de reden dat ik hier ook niet op de motor ben. Is dat eigenlijk uh, als je je motor motor aanpast voor de wedstrijden. Eigenlijk wat je voornamelijk doet is je vertanding aanpassen. Dat je gewoon zoveel mogelijk uh, power hebt in zijn één. Eigenlijk okay. rij je ook alles in zijn één. Dus, en als je dat gedaan hebt, dan rijdt je motor niet heel lekker meer op de openbare weg. Uh, plus, dat, ja, wat ik net zei, je valt wel eens of de, de kamer is stuk gaan. Ja, als je dan met stukken motor staat bij een evenement, dan uh, sta, je, sta je vast. Dus wat veel mensen toch doen, is een aanhoudwagentje of een busje... en uh, er zit de motor achterin en dan uh, naar het evenementterrein toe. Ja. Maar uiteindelijk doe
2: je dit toch ook om beter te worden op de weg... Dus nu heb je alleen nog maar een motor waarmee je lekker ja. om de pionnetjes heen kan... en de, dan houdt het een beetje op.
0: Nee, het is zeker, zeker uh, goed voor je beheersing voor op de weg. Uh, dat zien we dus ook met die experiences die we geven. Dat je, ja, je ziet echt een verschil tussen mensen die net aankomen en denken van... oh nee, die krijgen zweet in de nek van uh, A, V en B. En ja. uh, je ziet aan het eind van de dag van, oh, oké, okay, ze hebben echt al wat geleerd... En, uh, je ziet ze echt beter, uh, beter rijden. En vooral voor op de weg. Als je bijvoorbeeld een straatje moet keren of zo. Ja, voor ons is dat uh, met één vinger in huis neus uh, draai het straatje om. Terwijl je misschien wel eens van die motorritjes hebt van... Oh shit, verkeerde afslag genomen. Uh, even stoppen. Achteruit, steken uit, uh, steekt achteruit, steken vooruit. steken achteruit, steken vooruit. En dan uh, toch maar weer voorzichtig weer verder gaan. Jij doet je ogen dicht. Ja. Met je huh? linkerwijsvinger even stuur draaien. En, en uh, dan uh, ja, andere de kant op kijken. En waar je heen kijkt, uh, daar ga je naartoe.
2: Ja, ja dat, dat weten we nog uh, uit, uit de lessen. Maar uh, dat lukt
0: me vandaag de dag ook niet meer hoor
2: mag je hier nou ook aan meedoen als je bijvoorbeeld geen rijbewijs hebt? Als je zoiets hebt van nou, ik moet die speciale, of tenminste wat is nou speciale behandeling? Speciale verrichtingen. Nee? Speciale verrichtingen moet ik nog even oefenen. Ik ga gewoon een dagje aan de Jim gym, Gymkana doen. En uh, nou, dan heb ik weer even lekker, uh, even lekker
0: geoefend. Ja, wat, uh, bij onze vereniging zelf uh, kan dat helaas niet... Dus uh, je moet inderdaad een straatlegale motor hebben en uh, je motorrijwijs hebben. Dat heeft te maken okay. met de verzekeringen die we afsluiten voor zo'n dag. Als dan iets gebeurt, dan is het, uh, valt het eigenlijk gewoon al een eigen WA-verzekering. Uh, Daar teken je ook voor, uh, zo'n formulier, uh, dat op een eigen risico is uh, en dat soort dingen. Uh, de wedstrijden hebben we wel een speciale verzekering voor... maar nog steeds hanteren we eigenlijk dezelfde eisen uh, van oké okay, straatlegale motor... En gewoon een motorrijwijs uh, moet je hebben. Want dat heeft ook weer te maken met de dekkingsklassen en uh, risicoklassen okay. die de verzekering uh, vraagt. En wat is dan misschien een straatlegale motor, vraag je af. Uh, dat is in ieder geval, in Nederland is dat een uh, ruim begrip. Dus dat is eigenlijk gewoon dat hij een kenteken heeft, dat die verlichting erop zit. En de uitzondering is wel dat je spiegels en je kniplichten, die mag je uh, eraf halen. Omdat het gewoon praktisch gezien, uh, als hij valt, dan is het steeds stuk. En dan uh, is het zonde om dat hele tijd te gaan vervangen. en je hebt ze toch niet nodig. Gaat het dan
3: nooit bij jou kriebelen om ook gewoon eens lekker een rondje.? Ik ik veel, van, ja. Nou, <laughs> Postbank te rijden of zo?
0: <laughs> eigenlijk steeds minder. Serieus? Omdat ik ja, best wel wat uren. dan uh, op de parkeerplaats uh, besteed heb. haal ik daar eigenlijk mijn motor. Uh, ja, mijn motorpassie, mijn motorgevoel. haal ik daar uit. En als ik dan op de weg rijd, dan heb ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel een beetje saai. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, en, uh, ja. en Het is een constante snelheid. En uh, ja, een keer een bochtje een beetje links en rechts. Maar dat is eigenlijk niet meer uh, waar ik de lol uit haal. Dus uh, ik heb genoeg aan het uh, uh, rondschaaien op de parkeerplaats. Waardoor ik nu eigenlijk met plezier in de auto lekker naar werk ga. En, uh, en het niet nodig heb om uh, me uit te leven op de openbare weg eigenlijk.
3: Ja, ja want dit is een hobby van jou, hè?
0: Ja, ja, het is een beetje ja, uit handgelopen hobby. Maar. Ja, vooral uit handgelopen hobby inderdaad. Ik heb, uh, krijg er geen geld voor. De prijzen zijn uh, een keer een beker of een medaille. Ja. En als je echt geluk hebt, dan win je nog een keer een motorband of zo... Uh, bij een Europees kampioenschap. Maar daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op. Okay. Misschien een petje of een t-shirt of zo.
3: Is het ook een echte sport? Is het geregistreerd? We weten KNMV ervan.
0: Uh... Uh, we zijn niet aangesloten bij de KNMV. We hebben... Of in ieder geval, de vereniging heeft dus wel uh, daarmee contact gehad en dat soort dingen. Maar het was een beetje de kostenbatenanalyse die voor de kleine vereniging die we nu waren. en wat we ervoor terugkregen, dat het eigenlijk niet op, uh, opwoog. Ja. Ja. Dus we hebben we eigenlijk voor gekozen om het gewoon zelf te doen. zelfverzekeraar te vinden. En, uh, en zo doen we het eigenlijk al uh, ja, 11, 12
1: jaar zo. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl.
2: Richard, ik wil zo nog even van je horen... hoe ver jij nou eigenlijk in die Gymkana-vereniging zit. En ja, waar ik ook benieuwd naar ben... is waar het nou allemaal voor jou begonnen is. Waar is jouw motorpassie begonnen? Want nu ben je eigenlijk alleen maar bezig met AVB-handelingen. Bijzondere verrichtingen op een parkeerterrein. Dat is Motor Gymkana. Maar waar is het voor jou begonnen?
0: Goeie vragen. Ik wist wel toen ik uh, jonger was, tiener was, van oh ja, ik wil wel motorrijden. Maar waar het vandaan komt, weet ik eigenlijk niet. Want eigenlijk niemand in de familie die reed motor of die had daar iets mee. Maar goed, dan 16 uh, en dan uh, scooter, daar keek ik al naar uit toen ik 14 uh, was. Dus ja, een beetje scooter rijden en dat ding zag er na twee jaar ook echt niet meer uit. Want ik ging uh, heel vaak op mijn bek en uh, dat ding uh, dat, uh, uh, deed ook echt niet meer na twee jaar. Maar goed, toen ging ik studeren, dus had ik geen geld. Toen ik 21 was, toen heb uh, ja, een beetje mijn uh, rijbewijs gehaald. Dus kon ik meteen naar een zwaar uh, rijbewijs. Toen had ik nog nooit van mijn gehoord natuurlijk... maar ik wilde wel een uh, sportmoto, want ik wilde dat die beetje snel ging. Dus toen had ik een, uh, een CBR 600 uit 1992 gekocht. En hij uh, ging daar vrij snel ging al de grens mee opzoeken. Dat ik dacht van, uh, oké, okay, je moet gewoon zo hard mogelijk... en dan inderdaad op industrieterrein uh, knee-down proberen... Uh, zonder enige kennis uh, gewoon, uh, gewoon doen... Op motorvakantietjes en dan ook uh, in Luxemburg zo snel mogelijk uh, die berg op uh, of de, de weg afrijden. Dan heb ik nog twee keer circuit gereden. Waarbij de laatste keer uh, ik uh, inderdaad op Assen uh, in de <gindelijk> grindbak eindigde. Oh. Vanwege on onvoldoende kennis en onvoldoende voorbereiding ook. Duur grappie? Ja, dat was wel zonde van de april ja, Tuono was dat toen. Goed, Want dat dus... is echt een
3: andere techniek, circuit rijden versus
0: doet. er zitten overeenkomsten in, maar ook wel weer verschillen. Hm. Dus eigenlijk voor het uh, ja goed, toen, toen, deed, toen had ik echt nul kennis. Toen was het gewoon van, oké, okay, ik denk dat ik wel gas ga geven. <laughs> en uh, en daar kan ik gewoon de bocht doorheen rijden, kijken hoe schuin die kan. Nou ja, dus uh, zo schuin tot die in de gimbak lag. Ja. Uh, en, maar Niks goed, dus aan overgehouden hopelijk.
3: Hm, Niks aan overgehouden, hopelijk?
0: Nee, nee nou, nou, misschien wel een leuke sidetrack dan. Is dat ik, toen was ik inderdaad niet met een aanwagentje, maar was ik op de motor. Oh. Dus toen, uh, ja, de motor lag in puin. En uh, ik mocht met de trein terug in mijn motorpak met mijn helm. En uh, ik was op mijn kont uh, over de uh, asfalt gegleden. Dus, dus met twee gaten in mijn motorpak bij mijn billen ben ik in de trein <lacht> uh, naar huis gegaan. Ja, en eigenlijk denk ik, nou, misschien is het één of twee jaar later is... dus dat ik dat filmpje zag van MotorChemKane. Toen dus studeerde ik ook nog. En toen dacht ik, oh dit is... Dit is best wel vet, ziet het eruit. En het is eigenlijk een stuk veiliger of uh, wat gemoedelijker dan, uh, dan het circuit rijden. Maar goed, als je dan verder en verder en verder gaat... dan kom je eigenlijk ook weer tegen dat het zijn eigen vaardigheden, eigen technieken... en op sommige punten ook moeilijker is dan het rijden... omdat je gewoon veel minder tijd hebt om iets te doen. Ja. Dus waarbij uh, op het rijden kan je het gas openen... Dan ja, zie je ziet nog de bocht echt ruim aankomen. Ja, en dan zie je hem aankomen om je remmen. Maar goed, die rempunt bepalen is daar uh, iets belangrijker dan uh, bij MotoGMK... Als je 10 meter verder uitschiet, dan, uh, ja, dan lig je misschien wel in de gembak. Uh, maar goed, dan kan je gaan verzetten. Dan kan je even rustig aanvoelen. Dan kan je langzaam in die bocht in naar de apex toe. Maar bij ons is het gewoon: je moet gewoon links en dan rechts en dan links en rechts. En altijd van maximale hellingshoek naar maximale hellingshoek. Dus je hebt qua voorbereiding en, en tijd heb je veel, veel minder. Ja. Dus dat maakt het ook wel weer uh, interessant. En ook uh, als je bijvoorbeeld in Assen hebt, ik weet even niet hoe die bocht heet, maar je hebt één hele krappe bocht. Maar er waren heel veel mensen. Heel veel circuitrijders moeite mee hebben. Ja. Maar dat is voor ons een ruime bocht. Dus daar rijden we iedereen door of buiten om voorbij. Ja. Uh, omdat het dan uh, ja, dat voor ons uh, gesneden koek is eigenlijk.
3: Ja. Maar toen reed je op die Aprilia. Wat is dan ja. na de Aprilia nog
0: gekomen? Uh, Meteen toen, die 600 of niet? Nee, even kijken. Toen heb ik nog een VTR 1000F gehad. Honda Firestorm. Uh -huh. uh, ook weer een sportmotor? Ja, ook een sportmotor inderdaad. En toen dus ik motorgymkana begon. Ja, een goedkoop motortje nodig, want dat is het dan van... oh ja, ik ga nu iets nieuws proberen. Het eerste evenement ben ik op mijn toenmaag uh, vriendensmotor geweest. De Honda VTR 250. Die had zo'n klein dingetje. En ik dacht van, ja, volgens mij heb je zo'n klein dingetje nodig. Maar eigenlijk na één keer dat, dat motorgymkana ervaren... dacht ik van, oké, okay, ik moet even mijn eigen motor zien te, te regelen. En ik was student, ik had niet veel geld. Dus toen was het een Honda CB450N uit 1983... Die ja. ik in het binnenkort keren ook alles uitlaat aan de grond en echt af, die af heb grond te rachen.
2: Die heb je voor haar even in elkaar gereden en toen is ze bij je weggelopen. Ja,
0: <lacht> ja dat kan hè? <lacht> dat kan inderdaad, ja. Ja, dus en zo, uh, toen ben ik nog overgestapt naar een uh, Suzuki GSX-600F. Die kon ik ook weer ergens uh, goedkoop krijgen. En eigenlijk uh, daarna begon ik een beetje te werken. Had ik iets meer geld te besteden, maar toen kwam ik dus die Honda CBS-600 uh, FVI tegen... En die is eigenlijk vrij geschikt, bulletproof. kan je veel onderdelen voor krijgen. Omdat die veel in de stunt gebruikt uh, wordt. Dus die heb ik toen zeven jaar gehad. Uh, mm. En toen dacht ik: ik wil iets anders.
3: Maar nou ken je van die Honda CBS 600 F4i. Alle ins en outs. En die, hemel, die ken je van voor tot achter. Dan ja, nou, heb je net die nieuwe Husqvarna. Ja. Hoeveel tijd duurt het. voordat je die weer helemaal leert kennen?
0: Nee, dat is natuurlijk wel de reden dat ik nu tiener ben geworden. Is uh, een combinatie van één. Ik ken de motor niet zo goed. Twee, het parcours was euh, nou, ik zeggen, niet zo'n goed parcours. Want ze hadden eigenlijk degene die het parcours had bedacht, die uh, dacht dat hij 100 meter had. Alleen het was toch maar uh, 60 meter. Dus dat parcours is helemaal in elkaar gepropt, waardoor hij eigenlijk veel krapper is dan dat een uh, normaal parcours zou zijn. Op die CBR had ik het wel gekund. En andere, ja, ja, ja. Uh, Zou ik ook <laughs> zeggen. Ja, dat, dat weet je dan gewoon van jezelf. Van ja, ik had daarmee iedereen kunnen wormen. En nu lukt het me gewoon niet. En dan zie je ook je, je concurrenten die wel met eenzelfde motor... die zie je het wel halen. En twee denkt van, ah, die had ik waarschijnlijk... Uh, met de CBR uh, kon ik die wel verslaan. Of dan was het in ieder geval meer kiele kilo geweest. Dus dan weet je gewoon van, oh ja, deze overstap die is, is nog niet helemaal uh, soepel gegaan. En dat duurt nog wel even voordat ik daaraan uh, gewend ben inderdaad. Ja.
2: Als het niet goed gaat, zeg je gewoon degene die het parcours uitgezet heeft. Ja, die uh, ja.
0: heeft het niet goed gedaan ja. natuurlijk. Ja, ja. En
3: Wie heeft er dan wel
0: gewonnen? Uh, dat is uh, Martijn uh, Stavelbroek uit uh, Nederland. Oh, okay. dus echt dus,
3: Nederlandse concurrentie.
0: Ja, ja klopt. Ja. dus Dat is ook wel erg leuk. Zoals ik, dus net al zei, is Nederland wel een van de koplopers in uh, Europa... Dus eigenlijk bij elk Europese kampioenschap uh, is uh, Nederland wel uh, twee of drie keer in de top vijf te vinden. En dan hebben we nog een keer een vertwaalde Tsjech of een, uh, of een Pol of een, uh, een Fransman of, of zo. Uh, een Japannertje. Of een Japannertje, ja. Uh, maar dat
2: ja. zijn niet de grootste mensen, dus die zullen misschien uh, dat nog wel even iets rapper door de bocht kunnen. Of niet?
0: Uh, klopt. Nou, het of, leuke is, een is wel dat, dat dit jaar inderdaad ook een Japanners aanwezig waren. En waar ook... Waaronder ook eentje die echt, uh, echt een stuk beter is uh, dan mij of uh, de top. Maar goed, in Japan zijn ze ook wel. Ik is tweevoudig. Eén, in Japan zijn ze eigenlijk geen slechte parcours gewend. Om zo te zeggen, omdat ze daar die ervaring veel meer hebben in het bouwen en uh, het uitzetten van die parcours. Dus dan, als je dan een keer zo'n moeilijk parcours hebt, dan, is, dan komen zij ze zelf ook een beetje tegen. Dat ik denk: van, oh, maar dat ben ik eigenlijk niet gewend. En het tweede is, eigenlijk wil je... zoals je zei, die motor... die ken je door en door. Eigenlijk wil je op je eigen motor die wedstrijd rijden. Want die mm -hmm. ken je helemaal op en top. Die weet je binnen 0,1 seconde helemaal plat te leggen... en, uh, en de bocht om te sturen. Uh, maar als je net op een andere motor rijdt, dan, ja, dan ben je toch niet zo goed. Dan ben je toch een paar procent uh, langzamer dan dat je zou zijn op je eigen motor.
2: Ja. Zeg het nog even één keer in het Japans. Vond ik wel leuk klinken.
0: Moto oh. <totipana> Ja, dat klinkt te goed. <totipana> zou het
2: wat voor jou zijn, Dennis? Om even, uh, nou, dit is jouw voertuig. Die hebben nog steeds niet gestart officieel. Nou, start hem eens. Dit is jouw uh, nieuwe R1. Hoor eens. Lekker geluidje. Viercylinder,
3: 200 pk. Ja, hoor. Rap om de paas zou hier niet aan beginnen. We hadden het twee afleveringen geleden... ook met uh, Frits Groeneveld motortraining over uh, voertuigenbeheersing. Nou, vindt iedere motorrijder zich natuurlijk de beste motorrijder. Dat vind ik natuurlijk ook, maar ik ben dat zeker niet. Want ik herken me ook wel. Als ik een straatje verkeerd rijd uh, op een route... Ja, dan is het ook gewoon echt even... Echt een verkutte, zeker met een voor mij nieuwe motor, die, die R1. Ja, de, ik moet er gewoon nog een beetje aan wennen. Dus ik zie mij absoluut niet zo door de bocht gaan als jij. Zie uh, nee. jij, uh, jij het wel doen? Ik uh, met uh, <lacht> de Honda, of met uh, de, de Harley. Het ja, wordt een uh, onmogelijke opgave. Maar toch, als je ziet wat die Amerikanen ermee doen, die politieagenten. Ja. Op zo'n, uh, weliswaar een
2: andere insteek dan van de wedstrijd. Maar Maar die krijgen, nee, dat is goed, Harley, die, ja. die krijgen van de zaak nieuwe treeplanken. Oh ja, die, die komen natuurlijk gigantisch over de grond. Klopt.
3: Nee, ik denk dat ik echt enorm ten eerste een paar keer onderuit ga en een enorme Zonde. playfiguur ga slaan. Ik, ik vind het er prachtig uitzien, maar ik heb absoluut niet. Voordat je op dat niveau bent, jongen, niet normaal. Nou, maar dat, af. Dus,
0: wat ik Waar het af. Het is maar wat je ambitie is. En uh, Als je net een experience doet en het uh, gewoon eens gaat proberen, dan uh, ja, wat ik zeg, er valt er eigenlijk bijna niemand aan. Tenzij je echt een beetje onhandig, uh, een beetje pech hebt om zo maar te zeggen. Ja, 1 heeft wel dan de, de nadeel... was een nieuwe, die heeft een hele lange eerste versnelling. Dus dan zal je inderdaad een beetje de koppeling erbij moeten gebruiken... Ja. om uh, of de bocht wat ruimer nemen. Dus wat ik ook aan het begin zei, zet één piontje in midden... en je kan er zo ruim omheen als je wil. En ik denk dat je er zeker wat van gaat leren als je wel uh, is... Uh, het, het zou werken.
3: Dat denk ik zeker. Maar ik ben wel... Uh, heeft het iets te maken met Moto Jitsu ook? Is dat een soort... Zijn jullie concurrenten van elkaar...
0: Concurrenten niet. Ik, ik weet van het bestaan af. Ik heb zelf nog niet meegedaan, maar mm -hmm. ik, ik ken uh, de Moto Yitsu, uh, filmpjes uit uh, Amerika. Mm -hmm. inderdaad, En ik weet ook dat er een Nederlandse man mee bezig is. Ja, wat? Uh, ja, dus die is er heel enthousiast in en, uh, met de clubjes ook bezig uh, op parkeerplaatsen en oefeningen aan het doen. Ja, nu, nu wil ik nu, natuurlijk niet opscheppen... maar ik denk dat die oefeningen die hij doet... Uh, ja, voor mij niet zo heel uitdagend zullen zijn.
3: Het gaat sowieso op andere snelheid. Maar ik, ja. ik kom erop omdat wij Bart een keer... heel lang geleden te gast uh, hebben gehad. Bart Bokhout. Mm -hmm. En die organiseert dat. En ik ben een keer naar dat... Uh, hij gaf toen de tip... je moet, uh, als je zes lege parkeervakken hebt... hoe was het nou? Zichtzaggend... Ja. en dan elke keer een vak overslaan of zo. En ja. dat is, je, als je dat gewoon tien keer doet... dan ben je wel duizelig... maar je leert wel zeg maar, steeds meer de grenzen van je motor... verleggen tussen haakjes. Ja. Dat is voor jou natuurlijk niks... Maar uh, hij zei ook van heel veel motorrijders doen dat nooit. en Ga gewoon een keer op een leeg parkeerterrein ja. eindeloos uh, dit oefenen. Dan weet je veel beter hoe je motor reageert... en hoe jij op je motor reageert.
0: Nee, zeker. Nee, ja, inderdaad. Dat zijn uh, hele goede oefeningen om uh, te doen. Om, uh, ja, om heel veel mensen hebben dat het zweet van die AVB, Want dan ben je ook onhandig. Want je ben, staat net op een motor. En dan moet je meteen allemaal best wel ingewikkelde dingen doen. En dan komt een examen aan. En er zit er naar je te kijken, inderdaad. Ja. Uh, dus dat is ook best wel lastig. En mensen vergeten dat gauw. Maar goed, het kan best wel leuk zijn en uh, goed voor je, voor je beheersing, inderdaad. Ja.
1: De Motor Podcast, de nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Richard,
2: even voor de Motor Podcast-luisteraar die dit ook wel eens wil proberen.
0: die ook wel eens aan Motor Gymkana wil doen. Uh, hoe pak je het aan? Ben jij te bellen? Uh, ja, je kan uh, dus de experience boeken via www.motogymkana.nl. Ja. Dus verspreid over het jaar in locaties geven we dus uh, beginnerslessen. Of je kan komen kijken bij de wedstrijden. Als je eenmaal die experience gedaan hebt, dan kan je een masterclass volgen. Dus dan gaan we echt een stapje verder. En de masterclass die geef ik dan. En Martijn bijvoorbeeld ook. En ja, dan, dan leren we je alles over, meer over rijtechniek. Uh, en uh, dan word je handiger op de motor. Krijg je een soort certificaat? Goed gedaan, Jochie. Een Zoiets. week. Nou, nee, dat, nee, misschien moeten we dat invoeren. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Nee, het is alleen maar... Uh, ik denk dat, je, dat de meeste mensen gewoon met een glimlach naar huis gaan. Dat dat, uh, dat, dat de prijs is die je krijgt.
2: En om het, uh, om het nog wat moeilijker te maken. Met z'n tweeën op de motor en dan Jim uh, Kana
0: doen. Ja, dat is nog geen officiële rapport. Misschien, Misschien kunnen we dat ook uh, <laughs> invoeren. Er zijn natuurlijk wel mensen die dan inderdaad de sport beoefenen. Die dan uh, uh, naast de wedstrijden ook gewoon uh, ja, practice and play noemen we dat. Dan gaan we gewoon lekker oefenen. zetten er een koortje uit en die kan je oneindig lang uh, blijven rijden. Totdat je helemaal moe uh, bent. En dan zie je ook mensen die gaan dan inderdaad met iemand achterop. Of uh, iemand omgekeerd achterop ook uh, uitproberen. Of, uh, ja, dat kan natuurlijk uh, allemaal uh, in zo'n uh, ja, afgesloten uh, veilige omgeving.
2: Ik zag op jullie site een vereniging en een vereniging kan niet zonder leden. En er moet een hoop geregeld en gedaan worden. En daar hou jij je ook mee bezig. Hè?
0: Uh, ja, klopt. Ik ben zelf secretaris van de vereniging nu uh, sinds uh, dit is mijn tweede jaar. Uh, maar eigenlijk, dus omdat ik er vanaf het begin al bij was, ja, heb ik ook op andere manieren mijn, mijn steentje bijgedragen als, uh, als lid en uh, vrijwilliger. Want we draaien eigenlijk echt alleen maar op vrijwilligers. Ze verdienen er echt geen bal aan. Dus het enige is dat we een keer bij de ALV eten bestellen. En dan, nou ja, als je wel als lid komt, dan, dan kan het ook. En voor de rest betalen we verzekeringen en uh, terreinhuur en dat soort dingen. En de pionnetjes die we kopen en uh, dan weer afschrijven. En hoe groot is
3: deze motorsport in Nederland?
0: Uh, we hebben nu ongeveer tussen de 50 en 60 leden. Dan heb je natuurlijk ook altijd je slapende leden en je hebt uh, mensen die actief zijn. Ja. Dus ik denk dat de harde kern uh, nou misschien 20 man is uh, ongeveer. En dan heb je nog mensen die één of twee keer per jaar komen. En die elke keer zeggen, oh ja, ik wou eigenlijk toch nog wel weer een keer komen. Ja, ja, maar dan is het toch weer vrouwen en kinderen en verjaardagen in het weekend. En op bezoek bij de schoonfamilie. Maar goed, dus ja, ongeveer vijftig man en vrouwen die doen dat. Het.
3: het leuke is, want wij werden, uh, ik denk al, misschien wel een jaar geleden getipt door Marielle. Die zit vast te luisteren nu want die kent ons, en die zei van... ja, je moet eigenlijk een keer naar Motor Gymkana gaan kijken. Dat is een leuke, uitdagende sport... die wel wat promotie kan gebruiken. Maar nou, Marielle, sorry, het heeft lang op de plank gelegen. Maar hopelijk eh, dragen wij ons steentje bij nu aan eh, iets van... Grotere naamsbekendheid voor de sport en hopelijk ja. wat extra leden.
0: Dat zou leuk zijn natuurlijk. Ja, iedereen is welkom aan het proberen. En, uh, ja, we hebben het altijd over het motorgymkanaal virus Dus uh, dat moet je even oppassen dat je daar niet mee besmet wordt. Want uh, ja, voor je het weet uh, zit je elk weekend uh, een parkeerplaats uh, rondjes te draaien. De motorpodcast.
1: Gratis in je favoriete podcast
3: app. Ik wil zo meteen nog wel eventjes weten wat jij gaat doen met 100.000 euro voor je motorpassie. En of het niet wel eens gruwelijk fout is gegaan. Want het gaat met, ik vind toch echt een bloedsnelheid op dat parkeerterreintje. Het gaat hard. Trouwens,
2: ik zou liever niet uh, deze eraan opofferen. We zou het nog een beetje zonde vinden. Ik kan je niet uh, een motortje lenen of huren? Of uh, is die
0: mogelijkheid er? Uh, we hebben. Met de vereniging hebben we één uh, huurmotor. die we inderdaad uh, voor dit soort gelegenheden wel eens uh, verhuren. Dat is een Honda CB1. Dus een 400cc uh, Honda motortje. En daar kan je het prima op uh, uitproberen, inderdaad. Ja.
2: Nou, dat is, uh, dat is goed om te weten dan. Uh, Ga ik dat misschien een keertje doen?
0: Dat is ook.
1: De Motorpodcast. We
0: gaan naar, naar, naar de post.
3: Door jullie ingestuurd heel veel berichten, DM'tjes, mailtjes naar info@themotorpodcast.nl. Ik heb er twee uitgepakt: een reactie van Mike van den Nieuwenhof, die hadden we laatst in de podcast. Want die stuurde het geluid van zijn matchless en BSA door. Jullie vroegen na het horen van het geluid van de Matchless... hoe je aan zoiets komt en hoe je het doet qua onderhoud en rijden. Hij schrijft, ik heb deze gekocht via een soort marktplaats voor legervoertuigen generaaltjes.nl Hij is al jaren in bezit van een BSA B40 WD uit 67 en wilde een nog oudere motorfiets erbij. En omdat de Matchless voorzien was van een telescoop-voorvork in plaats van een web-voorvork ging daar zijn voorkeur naar uit. Hij schrijft, rijden is in het begin wel wat wennen, omdat het starten op een bepaalde volgorde moet, in plaats van op een knopje drukken. Maar dat begint hij steeds meer onder de knie te krijgen bij de Matchless. En hij zegt, Peter, de BSA loopt meestal al bij de eerste keer aantrappen. De Matchless na twee of twintig keer aantrappen. Dat is nog wel een beetje wennen, maar voor hem uh, oude motorfietsen is rijden continu met grote grijns op het gezicht. En hij is lid geworden van de BSA Club Nederland en de Matchless Vereniging Nederland om kennis te verhogen over het gangbaar houden van het materiaal. Zo zie je maar. Bij ons wil de Matchless trouwens wel meteen starten, hoor. Maar.
2: Want uh, ik heb er een knopje voor, dus.
3: En dan uh, jouw rectificatie, oh ja, Peter, want maar... Ja, ja, wij hadden het uh, laatst over motorvering En uh, je weet dat wij Alice uh, heel hoog hebben zitten als je vaker naar de podcast luistert. Alice is uh, specialist motorvering. En uh, ja, we hebben ergens geroepen, dat, jij vond haar ja. een influencer?
2: Ik heb dat geroepen. Mm. En ik ga dat, ik ga dat nu ook rectificeren. Ik dacht namelijk, uh, Alice is hier al een paar keer geweest. We hebben Alice al een paar keer ook bij andere events ontmoet. En toen zei ze steeds tegen mij, van, ja, je moet eens wat aan die vering laten doen. Dat heb je laten doen. en Dat heb ik laten doen. Maar ik dacht altijd dat Alice dus gesponsord werd... door een veringbedrijf... en dat ze me eigenlijk een paar van die dure schokbrekers... in de maag wilde splitsen. Blijkt dus niet het geval nee, te zijn. Want niks is Alice waar. is onafhankelijk.
3: Ja, ze schrijft ook... elke motor is uniek, dus één merk of specialist past daar niet bij. Dus geen sponsorship. En daarom hecht ze ook zoveel waarde aan haar onafhankelijkheid... en wil ze gewoon motorrijders prettiger en vooral veiliger laten rijden. Ik heb ook met haar nog gesproken over die R1, want eh, van dat je weet dat de R1 nog niet helemaal rijdt zoals ik wil. En zij schrijft, ja, die R1 is ook een motor gemaakt met het circuit in het achterhoofd en die CBR die je had, meer voor de straat eh, en was meer breder toepasbaar. Nou, het kan zijn dat jouw vorige eigenaar er iets aan heeft gedaan. Ik ben altijd welkom om eventjes Alice inderdaad eh, ernaar te gaan laten kijken. Dat ga ik ook echt laten doen, want die CBR heeft ze echt goed onder handen genomen. De Honda is een allemansvriend en die Yamaha moet je echt gewoon leren rijden. En ik heb goed nieuws. Want als je naar de honderdste aflevering van de motorpodcast komt... en je komt op de motor, dan is Alice er ook. En dan kun je dus Alice eventjes laten kijken... naar de vering van je motor. En gegarandeerd ga jij dan met een lekkerder motor naar huis.
2: Kijk, dat is goed om te weten.
3: Nog één dingetje tussendoor. Marita Broekman, Freke Motor78 en Ivo Peters... dank voor het zijn van vriend van de show... En over vriend van de show gesproken, ben je nou vriend van de show... dan krijg je een mailtje, want dan mag je gratis... naar onze honderdste aflevering binnenkort. Ja. Om zondag 15 oktober nemen we op in, hier in Hilversum. Um, op het poppodium, de Vorstin. Ja, poppodium.
2: Over poppodium gesproken. De zou motoren de, moeten erop, hè? Zou dat kunnen? Uh, is natuurlijk wel iets zwaarder dan een drumstel of een basgitaar. Dus ja, de vraag is, het? is een beetje: zakt de Harley, want dat is de zwaarste van de twee, zakt hij niet gewoon dwars door het podium heen? Wat weegt hij van jou? Uh, net geen 400 kilo. Oh ja, met van mij twee Dus, dus, dus uh, ja. Alhoewel, dan hebben we wel nieuws natuurlijk. Als dan hebben we
3: absoluut nieuws. En nieuws is dus dat Ellis komt om de, de vering van je motor af te stellen. Nieuws is ook dat uh, als je naar uh, de 100 aflevering komt... je een kortingsbon krijgt van de product van handigschoonmaken.nl. 20% korting. En je maakt ook nog kans op de eerste, tweede en derde prijs... als je voor ons een hele leuke vraag verzint. Want het leuke is, het is een live podcast. Dus je kunt met je vragen naar het podium toekomen. We gaan ze beantwoorden. Uh, je zit twee uur bij ons uh, in de studio... Heb je nog geen ticket? Ga dan snel naar DemotorPodcast.nl en koop daarvoor maar 5 euro je ticket. En daarvoor krijg je dan weer een gratis eerste drankje en een leuke middag van ons. De Motor Podcast. We hebben het er
2: niet graag over. Jij helemaal niet. Ongelukken. Nee, ik vind het echt. Ik, ik ben ook nou, een beetje bijgelovig misschien. Ik denk als we over motorongelukken praten... dat het dan sneller op je pad komt. Dus heb ik het er liever niet over. Maar goed, we moeten het er nu toch wel even over hebben... met, uh, met onze gast, met Richard. Want het gaat wel eens uh, mis, denk ik.
0: Ja, je ligt, wel eens, uh, je ligt wel eens naast. Dus wat ik eerder zei, als je de grens opzoekt... dan uh, ga je er wel eens overheen. En nu is het voordeel wel dat de snelheid uh, relatief laag is. Dus vaak is het eigenlijk... Uh, de motor valt op de grond, maar je was eigenlijk al schuin naar de bocht. En jij ligt ernaast en dan uh, sta je weer op. En dan denk je van, oh, oké, okay, uh, ja, doet alles het nog, doe ik het nog. En dan kan je weer verder. En wat je dan ja, een beetje overhoudt, is misschien een blauwe plek of een schrammetje op je elleboog. Maar daar houdt het vaak wel bij op. Oké. Okay. Uh, ja, en ik zeg dus vaak, uh, omdat het heel af en toe wel voorkomt dat er uh, iets anders gebeurt. Ik zelf heb maar één keer iets uh, tussen aanhalingsteeks ernstigs meegemaakt. En dat is eigenlijk uh, bij, toen was ik aan het trainen en was vijf graden buiten. Uh, ik train op circuitbanden, maar die doen niet zo heel gauw, uh, niet heel goed, moet ik zeggen, bij koud weer. Dus dan, uh, en vooral de supercorsa's die, uh, zijn een beetje onvoorspelbaar. Dus die verliezen in één keer grip. En toen had ik eigenlijk een high-sider. Dus dan glijd je achterwiel uit en pak je weer. En dan uh, kiept de motor om en dan werpt hij jou ervan af. En toen viel ik inderdaad op mijn sleutelbeen. Dus uh, mijn linker sleutelbeen die zit wat losser dan uh, de rechter. Dus eigenlijk de drie banden die er zitten, die zijn er allemaal niet meer. En nu wordt het een beetje bij elkaar gehouden met uh, littekenweefsel. Maar merk je daar ja, verder helemaal niks van.
2: Verder gaat het goed. We hadden
3: eigenlijk even een disclaimer moeten roepen. Van als je geïnteresseerd bent, skip even twee minuten dit verhaal. Want <lacht> ja,
0: klopt. Nou ja, het kan nog erger als je een beetje van leedsvermaak houdt. Dan, uh, we hebben ook één keer gehad dat uh, een. Uh, ik zal zijn naam niet noemen. Maar die had zijn motor laten vallen. En hij had handige valbeugels. Alleen de positie van de valbeugels en zijn been uh, was wat onhandiger. Dus die liet. Uh, ja, de motor viel om met zijn been tussen de valbeugel en het asfalt. Dus die had zijn been gebroken. Maar dat is eigenlijk dus in de. Uh, de ja, twaalf jaar dat we bestaan, is dat het enige keer dat we de ambulance uh, heeft moeten komen. Want doe je dat heel netjes? Dan is het eigenlijk heel netjes. Als ja. je het vergelijkt met circuit rijden, dan is die ambulance bij elke circuitdag wel aanwezig uh, en uh, nodig. Uh, ja. ja,
2: Dus hele in die la, zin wel. is
0: het uh, zeker een uh, hele veilige sport.
2: Hoeveel tijd zit er eigenlijk in, voor jou dan?
0: Nu wat minder. Ik heb wel eens, uh, ja, toen ik echt actief uh, mijn niveau aan het volgen was en hard aan het trainen was... Uh, nou, dan moet je eigenlijk denken dat je twee keer in de week eigenlijk wel traint. Dus vaak in het weekend. En dan een keer door de week, s'avonds. Uh, en een training is dan niet uh, half uurtje. Maar dan is het nou eigenlijk uh, ja, wel drie uur of zo minimaal. En als het een lekkere dag is op zaterdag. En je, nou, je begint om elf uur. Dan wil je nog wel eens om acht uur naar huis gaan. inderdaad. Ja.
3: Dat is best pittig. Want volgens mij vraagt het best wat van je lichaam. En uh, überhaupt gewoon je fysieke gesteldheid.
0: Ja, dus fysiek... Als je een beetje fit bent valt het wel mee. Maar het is vooral inderdaad het concentreren en gefocust zijn. Wat het moeilijk maakt. En wat het ja, zwaar maakt uh, lichamelijk. Dus dan, omdat je het toch elke keer op het scherp van de snede moet draaien, Moet je er echt altijd bij blijven. En meestal train je dan uh, met sessies van een uh, kwartier. En dan weer een kwartier rust uh, ongeveer. Ja. Wat komt er nog na een
3: Europees kampioenschap? Een wereldkampioenschap?
0: Ja, dus wat ik net zei, het dus, dus lastig is, met je eigen motor wil je eigenlijk meedoen. Maar het is een ja, budgetsport en er zijn geen sponsoren, of in ieder geval geen grote sponsoren. Dus uh, ja, er zijn nog niet mensen die echt de wereld over reizen met hun eigen motor. Ik heb eens bij de motorbeurs gevraagd aan uh, iemand die motoren vervoerde... van ja, wat kost dat eigenlijk als ik uh, mijn motor mee wil nemen naar Japan? En zeiden ja, dan moet je toch wel denken aan: uh, dan sturen met het vliegtuig heen. Want dan weet je dat je hem op tijd hebt. En dan met de boot terug, dan ben je hem twee, drie maanden kwijt. Maar dan, uh, dan is het wat goedkoper. En ja, dan moet je toch wel aan uh, 3000 euro denken. Dus ja, voor dat geld kun je ook twee keer uh, naar Japan toe, zeg maar. Ja. Ja. Is, is dat het
2: ultieme? De Japanners uitdagen?
0: De, de, met je eigen motor, de Japanners uitdagen. Dat uh, is inderdaad uh, de grote droom die nu nog komt. Ja.
2: Ja. Dan ga je op deze manier even tegen die Japanners te keren.
3: Misschien moeten we gewoon een keer iemand uitnodigen... die op de motor naar Japan is gegaan. Gewoon een heel stuk over land, dan een stuk met de boot. Ja. Nou, als je iemand kent of je bent iemand die naar Japan is geweest... meld je eventjes bij Nou, ja, Zou ik ook nog eens willen naar Japan. Wat kost het? Eventjes door de bank genomen. Je hebt een motor nodig. Nou, Dat mm -hmm. kun je zo gek maken als je wilt. mag een Klopt. oud beestje zijn, een barrel. Ja. Hij moet technisch enigszins in orde zijn. Mm -hmm. ja. Je moet, neem ik aan, beschermende kleding dragen. Klopt, ja. Uh, dus zeg een pak, duizend piek, motor, ja, heb je ook vanaf duizend piek tot uh, noem maar op.
0: Ja, nee, inderdaad. Dus, uh, wat ik altijd wel gedacht heb is, uh, ik zeg het altijd, het moet wel leuk blijven. Uh, ja, ik wil niet uh, godsvermogen kwijt zijn aan, uh, aan van alles, dus ik probeer het wel een beetje budget aan te pakken. Dus eigenlijk de banden, ja, die kan je nieuw kopen voor uh, 250 euro per stuk of... Uh, ja, haalt ze tweedehands uh, van de circuitrijders uh, af. Die denken van nou, hier durf ik niet nog een halve dag of een uh, sessie mee te rijden. Dus uh, doe maar weg. En dan uh, heb ik een, uh, een half opgereden band uh, voor 40 euro in plaats van 250. Dus al met al uh, kan je het uh, best wel goedkoop eigenlijk een heel jaar uh, wel doen. Dus je moet natuurlijk wel tanken en je moet naar evenementen toe. En uh, je sluit wel eens een keer door je laars heen uh, ongeveer elke twee jaar. Uh, daar zou je ook rekening mee houden, maar die kan je weer van maartplaats halen. Dus zo hou ik het leuk. Een hier en daar. Ja, dat soort dingen. Ja, ja. En broeken die je misschien weer. Ook, uh, ja, ook van mijn plaats weer haalt. omdat je daar ook. Uh, als je toch vaak valt. Dan slijt zo'n. Ook een leren broek. Slijt nog redelijk uh, snel. Of je handschoenen. Dat soort dingen. Dus je, je bent een beetje op de koopjes. Een beetje tweedehands. En dan kan je het eigenlijk. Een, ja, volgens mij een heel seizoen. Uh, nou, als ik een keer. 3.400 euro kwijt ben. Dan uh, heb ik een heel jaar lang uh, plezier gehad. om Oké.
2: Okay. Nou, laten we het dan eventjes echt bond maken.
1: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
0: Ja. Ja, goede vraag. Ja, maar eigenlijk Spel. heb ik het een beetje verklapt al natuurlijk. Dan zou ik uh, wel een motor uh, kiezen die wat nieuwer en wat moderner is. Uh, die lijkt nou, me ook uh, natuurlijk... Uh, uh, roep eens even welk merk
2: wordt dat. Peter, pak de calculator ik, ik, ik pak erbij. pak de calculator er even bij. Wat Ik weet nog niet wat
0: die kost. Maar ik denk een uh, Triumph uh, uh, Street Triple... 7, ja, die ja, die zit, die zit iets... Uh,
2: 25.000. Ja, zoiets. Met,
0: nou, wat aanpassingen er nog op? Ja, de, de vering moet je natuurlijk sowieso aan laten passen. Ja, oké. Okay, ja, ja, vering euro. goeie vering. Ja, ja, ja. Heb een adresje voor. Uh, ja, ja. Je moet dan die ECU laten aanpassen dan als je het echt serieus wil... Uh, tunen. wat tunen. Ja. Uh, maar goed, en daarna gaan we natuurlijk naar Japan toe.
2: Ha, ha, ha ja, hou op 30.000 ongeveer. dan Een dan dan, dan tourticket. Uh, wat kost het? Uh, nou, uh, 35.000
0: euro, zoiets, ja, 2.000. Ja.
2: Ja, je, je, je
0: de motor moet ook nog mee. De motor moet mee, 3000 euro. Ja, maar dan wil ik hem natuurlijk niet uh, op de boot terug... maar met de vliegtuig heen. weer. Nee, met vliegtuig, dus dan, eerste klas. Oké, okay, oké. Okay. Eerste klas. <laughs> ja, ja, nee, je hebt een ton, hè? Ja, ja, dus dan zetten we 5000 erbij. En okay. ja, oké. Sushi aan boord. Sushi aan boord. Uh, lekker daar in Tokio. Uh, een hotelletje. En, uh, en nog een vakantie. We gaan vastplakken met mijn vriendin.
2: We zitten op 55.000. Oh,
0: nou, dus, uh, ja. nou, nou, daar kan ik wel denk ik, twee maanden daar uh, leuk, een aantal trainingen, een aantal wedstrijden mee doen. Dat ik die motor en, uh, en de wedstrijden helemaal leer kennen. Ja. Helemaal een ja,
2: gort rijd, want ja, Dan ja. koop je nog een nieuwe.
3: Ja, kan koop ook. een
0: nieuwe. En dan, uh, nou, ja, volgens mij, komen we richting, de, ja. richting het tonnetje dan, denk ik.
3: Ja, zeg dus. Ja, een leuk eten daar. Een beetje van Osaka naar Kyoto rijden en naar Tokio ja, en terug.
0: Ja. Ja, ja. Ja. ja, nog een beetje ja, vakantieveren, lekkere ja. hotelletjes. Uh, niet uh, te goedkoop, maar gewoon een lekker luxe.
3: Oké, okay, nee, heel duidelijk. Dan. Jouw droom is dus naar Japan
2: met de motor. Juist, ja.
0: Ja, ja. met, je, met samen, de eigen motor wat. naar Japan. Om daar te kijken hoe goed je dan bent uh, met de echte top van de wereld. Ben je ja.
2: niet bang dat het dan heel erg tegenvalt? Die die, Japanertjes, die kleine Japanertjes, die...
0: Ah, keihard. Ja, die hebben het uitgevonden. Ja. Die hebben het uitgevonden. Ja, je ziet echt wel dat de top 10 daar... Uh, nou, die zou ons allemaal... Uh, wel uh, verslaan, om zo maar te zeggen, met een eigen motor. Mm -hmm. Kijk, wij kijken altijd, uh, ten, omdat de baan elke keer anders is... het is niet als een circuit rijden, van oh ja als je in Asse onder de 1 minuut 55 rijdt... dan ben je echt een snelle, snelle pief. Maar wij, omdat de baan elke keer anders is, meten we elkaar van... Oh ja, hoeveel procent uh, van de snelste rijder van die dag heb jij dan gereden. Uh, en zo kan je dus meten. En dan hoop je dat je binnen de 105 uh, procent zit. Mm -hmm. Dan ben je de, uh, de B-class... En dat zou toch wel mooi zijn om dat, uh, dat te zijn.
2: Ja. Ja. En anders heb je nog wel wat geld over van die ton... om ze een beetje om te kopen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, een
0: beetje, beetje
2: matchfixing Fixing kan dan ook nog wel. Uh, Richard, blijf nog even zitten. Ja, voor... Ik heb nog heel veel vragen. Want, voor de, die, de
3: nabrander. Is er een scheidsrechter? Wie bepaalt eigenlijk alle regels? Hoe is de sfeer onderlinge die club met, met die nummer 1... die nu jou van de troon heeft gestoten? We gaan het allemaal zo meteen bespreken in de nabrander.
2: Ja, dat, dat moeten, we, moeten we zeker doen. Nabrander. Ja, weet je nou niet wat
3: dat is, dan ben je waarschijnlijk geen vriend van de show. Want vrienden van de show die krijgen die nabrander eigenlijk bijna standaard na elke aflevering. We praten zo meteen nog eventjes na met onze gast. En als vriend van de show krijg je natuurlijk ook een gratis toegangsticket. Uh, dat moet je dan wel claimen voor 31 augustus. meer info in de mail van de vrienden van de show. Onze 100ste aflevering zondag 15 oktober. Ik noem het nog maar een keer. Wees erbij. Want de tickets gaan sinds twee weken geleden al best hard. Ze staan te koop op demotorpodcast.nl. Het gaat een heel fijn feestje worden. Alice is erbij. Alice. En we moeten de motoren schoonmaken. Denk met de producten van handeschoonmaken.nl. Goed, je het zegt, ja, ja
2: uh, Richard, uh, uh, kijk eens. We hebben nog een, voor jou een vizierreiniger.
3: Als uh, dank voor de komst naar de studio ja? van de Motor Podcast. Van onze gewaardeerde partner handigschoonmaken.nl. Is dit nou de eerste aflevering? Ik kan me er bijna niet voorstellen die je luistert. Aflevering 89. Maar dan heb je er nog 88 te gaan. Die vind je allemaal op Podcast.nl. Vind je deze podcast leuk? Geef ons dan een review in de podcast-app waar je naar luistert. En als je via Spotify luistert, druk dan op volgen. Want dan krijg je automatisch een mailtje bij de volgende aflevering. En heb je ons wat te melden? Laat het weten via een DM'tje of info. The motorpodcast.nl.
1: De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.